0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Rompiendo Mentes
1: Podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, amigo Luis? Es un calor por acá, en Jalapa, la verdad. De hecho, estaba tocando la marimba hace ratito. Pensé que iba a tocar ahorita a escucharla. Pero ves que la otra vez nos pasó, que estaba la marimba. Se ponen acá en Veracruz, bueno en Jalapa a tocar. Y a veces es un poco molesto porque si estamos en clases o algo, pues molesta el sonido, ¿no? ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo es todo? Pues igual,
0: aquí con ¿Qué, calor, ¿Qué digo? tal el
1: tope de Puebla, eh?
0: El tope mortal de Puebla. Ah, ¿ya viste el chiste? Fue un <risa> boom, boom, ¿eh? De hecho, vi que ya varios medios, hasta incluso internacionales, eh, mencionaron lo, de, lo del famoso tope de Puebla. Para los que no sepan, en una calle eh, del centro de Puebla, eh, pues, en la zona centro, eh, había un espacio designado para las bicicletas, ¿no? como una ciclovía, un carril chiquito de bicis, y pues para delimitarlo hay ciertos topes eh, pues de plástico, ni siquiera son de concreto. Goma, ¿no? Son como de goma dura, exacto. Estos es que sirven para, para delimitar como, como límite de, de las banquetas y así. Y, y pues, de de la semana pasada, varias personas estuvieron tropezando, no, hace como dos, tres semanas creo. El, el chiste es que se volvió un meme, y hasta incluso ya estaban viendo para ver si quitaban el tope o no, pero, pues no sé. Es, hasta está, es Choco chistoso. hizo su
1: publicidad, ¿no?
0: Sí, 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 justo. Y, y digo, no sé, digo, yo yo la verdad veo lo de la ciclopista súper bien. Eh, o sea, porque... La verdad, sí. Hay mucha gente que, que usa la bici para llegar al trabajo o, o incluso hay mucha gente que no usa bicicleta porque justamente no existe esto, ¿no? Entonces, qué bueno que exista este espacio, este tipo de iniciativas para que más gente use, use la bici.
1: Sí, fíjate que está bien. O sea, lo de la ciclopista está chido porque, pues, sí, como que incitas a que la gente utilice pues, la bici, ¿no? O otros medios de transporte. No sé, patines, patineta, no sé. Se puede andar ahí también, ¿no? bueno, en especial es para la bici, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Jalapa acaban de poner también en unas partes y o sea, siento que no tienen la como que la educación vial, esas personas, porque sienten que es como si fueran en la banqueta y entonces, pues van, o sea, no tiene un sentido, entonces es como, güey, eh, de hecho me tocó ver que, haz cuenta que la calle iba hacia acá, ¿no?, hacia la derecha, y estaba la calle, y aquí al lado, pues, la, para la bici, y este y los carros van hacia la derecha, y la bici va hacia la izquierda, pero aquí también dan vuelta. Entonces casi se llevan al ciclista por no ir en ese sentido, por no respetar los semáforos, porque sienten que ya, o sea, como son ciclistas ya, ¿no? O sea, creo que también falta un poco de, de, ese, de esa educación para hacer que funcione realmente bien, ¿no? Digo, al menos aquí en Jalapa, y también en México se ve con las bicis, supongo que en Puebla igual, pero está chido que inciten a hacerlo, pero también ten, tienen que dar pues, digamos, las reglas de cómo utilizarla, ¿no? También infraccionarlo si es necesario, ¿no? Porque también puede provocar un accidente como el que te acabo de mencionar. Imagínate, la si no te protege de un impacto contra un carro.
0: Justo, y, y, y yo creo que es un tema... Es un tema no complicado, pero sí creo que puede sacar varias preguntas, ¿no? Porque, porque en otros países de Europa, porque en otros países eh, fuera de México la bicicleta juega un rol fundamental como un medio de transporte, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué en México no funciona así? ¿O por qué las, las intenciones que hay por parte de, de ciertas ciudades, por parte de ciertos municipios, pues a veces hasta terminan, lo vimos, ¿no? Siendo un meme o siendo prácticamente inútiles, porque esa es otra. ¿Cuántas veces ves estructuras que hacen eh, pues para las bicis o, o carriles que también, pues, terminan siendo inútiles porque no son bien planeados, ¿no? Porque nomás los hacen por, por cumplir con la obra y no por, en verdad, la utilidad que vaya a
1: tener eh, en sí misma. Justo. De hecho, relacionado con esto ahorita, el martes estaba checando, bueno, tuve clase de ingeniería ambiental. Estábamos viendo que el ruido, o sea, el ruido también contamina, ¿no?, la contaminación de ruido. Y en Europa, en Francia... Eh, bueno, esto era un documental de Francia y Alemania en donde las personas se quejaban y se molestaban por el ruido de los aeropuertos o sea, porque cuando aterriza y despega un avión pues hace bastante ruido entonces también es un, una problemática social, ambiental que afecta mucho a las personas porque en verdad no, no, no pueden hablar, o sea a ese grado llegan, aparte de que imagínate vivir en un aeropuerto, al lado de un aeropuerto y aparte de tener una avenida principal frente a tu casa, con todo el ruido del, del carro, o sea, porque el carro nada más por andar hace ruido, ¿no? Y aparte si tocan el claxon, o sea, que pasan cosas, que choques o lo que sea, y no se puede, o sea, no toman medidas en ese aspecto. Y pues termina siendo bastante frustrante también para las personas, que te digo, no pueden hablar, y aparte que construyan avenidas principales en, en lugares pues, que no son los más adecuados, Provoca que también las personas ni siquiera puedan caminar, o sea, pasaban el video de que un, un señor, pues como 70 años, quería cruzar la calle solo para visitar a su vecino y literal tenía que tardarse 20 minutos, ¿sabes? Y era de que, güey, es una calle y si no hubiera carro la cruzas en 10 segundos. Y es como de, no, o sea, todo eso también afecta. Y de hecho lo estaban comentando la otra vez este, en MindShop, que en Europa muchas ciudades fueron planeadas para, pues, para el humano, no tanto para carros. Y acá en América pues las ciudades están más para carros. O sea, en la ciudad de sí, México sí. si quieres cruzar las calles, pues es difícil muchas veces. Entonces es como de... ¿Quieres ir a un lugar, como te digo, que está cerca y tienes que dar toda una vuelta? Está loco. O sea, porque construyeron la ciudad para las calles en vez de pues, y, para las personas.
0: Y creo que es de los más impactante cuando sales de, de México y vas a lo mejor a, a Europa, que te das cuenta cómo las mismas ciudades están planeadas para para el metro incluso lo que igual a mí me impresiona mucho es el metro porque, por ejemplo en ciertas ciudades que conocí en Alemania el metro estaba hasta subterráneamente eh, dentro de, de la mitad del centro de la ciudad podías tomar un metro que te llevaba subterráneamente a lo mejor a, a las afueras ¿no? y es como dices o, o sea, eso no es algo que ¿Qué puedes hacer de la noche a la mañana? Eso, eso ya tenía planación eso ya tenía, eh, pues, pues, sí, cierto trabajo antes para, para sacar la, may la mayor productividad de, del transporte público, del metro, de las bicis igual, etcétera, etcétera. Pero, digo, yo parte del, de la parte como de infraestructura de, de este tipo de, de transportes, creo que algo que juega un rol muy importante es la cultura. Eh, porque creo que a pesar de que a lo mejor en México eh, existen ya ciertas, ciertos lugares donde puedas andar en bici, eh, llega el otro punto que es la cultura. Desde la cultura eh, cívica, o sea, de no sé, de la, del andar, pero también cómo manejamos aquí en México. O sea, igual algo que me causa mucho impacto es como aquí... Y de impacto y también da risa porque, por ejemplo, a ti, tú cuando vas manejando o cuando eres peatón y te dan el paso en un vehículo hasta tú corres, o sea, como, como, <risa> sí. si, como si tú estuvieras haciéndole un favor al, al coche, o sea, tú eres el que sí, tiene sí. que apurarla a correr para cruzar la calle porque el que te dio el favor fue el del coche, porque no es lo normal, sí, sí. no es lo normal sí, que en México te den el paso un vehículo y es algo que, que me vuela la cabeza, en Europa es el contrario, el peatón, el ciclista es el que tiene la, la prioridad.
1: Como uh, Estaba viendo también en, en Canadá que ponen este, en los carros, dice eh, ponen en sus, retro, en sus, ¿cómo se llama? En su cristal detrás de los carros, uh -huh. este ponen, discúlpeme, estoy aprendiendo a manejar. O sea, así de educados son a veces en otros países, ¿no? O como hay un video, ¿no? Que también estuvo un poco viral en Facebook hace tiempo, que le daban el paso a un, una persona y la persona decía, no, pase, o sea, era una moto que le daba el paso. Y la persona, no, pase usted, el de la moto. Y de la moto, no, pase usted. Y la otra persona, no, pase usted. Y fue como de, mira qué chistoso, ¿sabes? O sea, es una mentalidad distinta ya. Digo, también van a tener sus, sus contras, ¿verdad? Pero está, está curiosa esa parte. O sea, en otros países son... Digo, también, por ejemplo, he visto que en Alemania tienen estas carreteras que son sin límite de velocidad. Digo, no sé qué tan bueno sea, ¿no? Aquí, pues, digo, va rápido, pero tampoco es como que... Bueno, algunos sí, ¿no? Pero pues, también siento que las condiciones de las carreteras son distintas, ¿no? Acá tal vez hay muchas curvas, tal vez no son las mejores condiciones de una carretera, no sé.
0: No, las carreteras de Alemania, o sea, sí es verdad eso. Digo, no en todos lados, pero sí hay zonas en las que aparece un cartel, eh, o sea, porque aparte ya son como porlete, entonces los pueden ir cambiando en algunas, en algunas carreteras. Entonces te yeah, como, como, es un metal ahí como que te dicen sin límite de velocidad. Y ya tú sabes dónde pisarle. Digo, eso tiene sus pros y sus contras, porque un accidente a 100 kilómetros por hora no es lo mismo a un accidente a, a 300, a 250 kilómetros por hora. O sea, literalmente ahí es...
1: Los por hora, un impacto de 60 kilómetros por hora ya es, o sea, ya puedes ser ya O sea, imagínate, y los que van 180, ¡puf! O sea, sí. ya, no, ya no vives, chocas.
0: Sí, eso tantito es. Tantito el,
1: volan, el volantazo, tantito. Un, ay, bueno, ya no, no creo que haya hoyos, pero, o sea, lo que pueda salir o lo que sea. Pues, está, sí, está es como, mortal. ¿no? Incluso eh, una vez
0: había escuchado que había varios. Porque esto creo que no pasa en toda Europa. En Alemania, ese es uno de esos países, no sé si en otro. Pero había escuchado que igual franceses o otros, otros ciudadanos de, de diferentes países de Europa iban a Alemania para rentar coches de superlujo. Y solamente para ir allá a manejarlos a, 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 todo lo que dan. a todo lo que dan, ¿no? porque esto es algo que no pasa en todos los países. Y pues imagínate, sí, si aquí en México eh, ya hay límites y aún así hay accidentes, ¿qué pasaría si, si hubiera, no hubiera límites, límites en ciertas carreteras? ¿no? O sea,
1: sí, sí, sí. Es de miedo.
0: No
1: sé cómo regulan sí, no ¿No? regula esta portal ya no, pero.
0: Sí, es, 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 es diferente, es un diferente país. Las condiciones materiales igual son totalmente di diferentes. Empezando por la carretera, empezando por, por los vehículos igual que tienen. Digo, eh, pues allá son muy estrictos con quien tiene un coche y también con quien lo maneja. Eh, de hecho, una Seguros ya, muchos seguros. Exacto. De entrada no puedes tener coche si no tienes seguro. Y no es como aquí en México de que ah, te haces güey y no lo sacas o, o ves las formas de evadir. ...esa parte, sino allá es o tienes seguro o no tienes coche. Otra cosa que también podemos sacar la varita de discusión es la licencia de conducir. Aquí en, México, aquí en México, para tú tener un permiso de conducir, bueno, por lo menos en la ciudad de Puebla, lo puedes tener desde los 16 años y los únicos requisitos que te piden es, bueno, si cuando eres menor de edad que te acompañe un tutor o tus padres... Y que respondas un cuestionario de 10 preguntas en donde literal la mayoría de las preguntas son, eh, si ves un cartel que dice eh, alto, ¿qué tienes que hacer? O sea, son muy absurdas y eso es lo único, la única garantía que le da en este caso pues, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que vas a, sabes manejar. En Alemania esto no pasa, en Alemania tienes que hacer una preparación de aproximadamente de tres meses, tanto teórica como práctica. Creo que práctica tienes que cumplir no sé cuántas horas, pero lo más cabrón en Alemania es la parte teórica, porque te ponen incluso a hacer ecuaciones y no sé qué tanto para calcular. O sea, te preguntan literal, si vas a 200 kilómetros por hora y se te cruza una persona a 100 metros, ¿cuándo tienes que? Eh, con cuánta de anticipación tienes que frenar, o algo así, o sea literal es muy complejo lo, eh, tener una licencia en Alemania, y deja eso, lo complejo, una licencia en Alemania está alrededor como de mil a mil quinientos euros, que son como veinte mil a treinta mil pesos por una licencia o sea, nomás ve y ve los contrastes que hay, ¿no?
1: Son mil, pero pesos mexicanos <risa>
0: Hasta menos, digo, dependiendo sí,
1: de la, la vigencia que quieres tener. De, de hecho, en la Ciudad de México me parece que está en 800 pesos, 900, por ahí así. Aquí, aquí en Jalapa igual, o sea, yo cuando fui a sacar mi licencia, era... O sea, nada más vas, quieres sacar tu licencia, y te ponen un sonido. Dicen, eh, te vamos a ir poniendo sonidos, cuando dejes de escucharlos, este, nos dices... Ah, pues escuchaste hasta aquí, ¿no? O sea, para ver qué tan buen sonido tienes. este Te preguntan, ¿manejas con lentes? No. ¿Ne ¿Necesitas lentes? No. Te ponen el sonido, te ponen a ver unas letras, a distinguir como unos circulitos con puntitos de colores y ver qué números ves. Y creo que ya. O sea, en media hora, menos. Ya la sacaste, haces eso, pagas, regresas, te esperas como 20 minutos, te dan la licencia y ya.
0: Listo. Esto... Y no, de
1: hecho, estaba hablando con mi tío de eso porque mi primo en Monterrey justamente eh, estaba sacando su licencia. Y me estaba diciendo mi tío que... Eh, igual toman un curso de teoría pero me parece que es más enfocado al, al reglamento no tanto hacer ecuaciones o cosas así me parece que es más enfocado al reglamento pues, vial de, de Monterrey y, este, y después toman un mes, si no me equivoco ya de, de práctico o no sé si es a la par no recuerdo muy bien esa parte, pero llevan teoría y llevan eh, práctica y también el de teoría creo que son 40 minutos que les ponen a, para realizar el examen entonces también bajo tiempo y este, entonces es, es muy distinto, y por otro lado también mi tía, estuvo viviendo en Estados Unidos un rato, intentó sacar la licencia allá en Estados Unidos, y, o sea, intentó varias veces, y no se la daban, porque no podía estacionarse en tres movimientos, o sea, si no te puedes estacionar en tres movimientos, ella estaba en, el, en Ohio, entonces, este, si no te podías estacionar en tres movimientos, no te daban la licencia, y ella apuntó que hacía cuatro, y era como no, no hiciste tres movimientos, no te la damos, y era como de, Dude, ya, ya pasé todas las demás pruebas, dame mi licencia. Entonces ya creo que a la cuarta vez le dijo al instructor, oiga, si usted no me da la licencia, o sea, solo por esto, pues nunca la voy a sacar. O sea, porque no puedo. Y es claro. como de, o sea, pues, ok, te tardas un movimiento más, ¿no? ¿Y qué tiene? <risa> ¿Sabes? Es como de yes. dos segundos más, veinte segundos más. Cuando, entonces, y dice, pues no estoy afectando a nadie, no voy, digo, no es algo tan...
0: ¿Grave? Pues tan grave, el... ¿no?
1: Sí, tan grave. Entonces, pero así de, de, de rigurosas sí, son claro. las reglas. El...
0: Y es que yo creo que eh, eso es algo que caracteriza ese tipo de países, ¿no? Como lo estricto que son con sus leyes, con sus reglas. Pues aquí en México, lamentablemente o afortunadamente, porque también creo que eh, es parte de, de, como que si eres tan estricto, tan riguroso en eso, como que pierdes también creo que esa sensibilidad, pues, empática o humana hasta cierto punto en algunos casos, digo, por supuesto que tiene muchísimo valor que sean tan estrictos y todo eso, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa cuando es así como de plano oye, no puedo, o sea, no me sale, no, no porque no no quiera, sino porque pues mis capacidades no me dan o no sé, o sea, sí. Ahí es cuando entra el, el tema, ¿no? Y aquí en México, tal vez si fuera el caso, pues dirías, no, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Y ya te diría, bueno, está bien, ten, te la doy. Y allá no Simplemente imagínate. Es eso o no,
1: bye. Imagínate que en México la licencia te costara 20 mil pesos, o sea, que mil dólares, o sea, que te costara mil dólares. ¿Cuántas personas manejarían, güey? O sea, ¿cuántas no manejan? O sea, muy pocos podrían pagar una licencia y aparte un carro. O sea, no. Imagínate. Y aparte y es que, que, que te me... multaran fuerte por no tener la licencia, ¿sabes?
0: Totalmente. No, y hay otro tema muy importante porque, por ejemplo, en Alemania dices, ok, no tengo licencia, no pasa nada. El transporte público es de primera. Es puedo, suficiente. metro, puedo ocupar la bici, me puedo ir caminando sin, sin ningún riesgo. Aquí en México. Y hay, hay las esto.
1: condiciones para que lo puedas Exacto. hacer.
0: Las condiciones materiales son favorables por si no tienes coche, no tengas que ocupar coche. En México, el coche literal yo creo que es un medio de transporte esencial. Digo, claro, también te puedes mover en, en transporte público, pero hasta incluso familias de, de clase baja en México tienen un cochecito, aunque no funcione de la mejor manera, pero tienen que tener un coche porque es la única, porque dependen de ese coche para su trabajo, para para poder ir a recoger a la esposa, para poder ir a dejar los hijos a la escuela, o sea, es, es muy, muy esencial.
1: Simplemente nada más vivir en la Ciudad de México sin carro, o sea, pues no sé, está, está loco, ¿no? Digo, está el metro que también es bastante eficiente, pero no es igual, o sea, porque te bajas del metro y a veces pues, las cosas no te quedan tan cerquita o quedan entre dos estaciones de metro y pues tienes que caminar y no es como que camines un minuto, ¿no? Sí. Caminas como media hora 40 minutos y luego 40 de regreso y es como de, no, puede ser ah, entonces, ah, o sea, sí te sirve bastante el metro en México, la verdad o sea, estuve allá mucho tiempo pero, o sea, tener un carro hace bastante diferencia
0: Oye, ¿pero no crees que también eh, en la Ciudad de México tener un coche implica, de cierta forma a veces igual una algo negativo en el sentido de que hay tantos coches en Ciudad de México que, bueno, Ciudad de México es conocida por, por las horas pico que, que pues, literal, no, sí. para avanzar sí, 40 sí, una hora.
1: Sí, 40 minutos tardas, más o menos, sí, es que depende, o sea, yo, yo tenía esa idea como de, güey, me voy en metro, y mejor me voy en metro a irme en carro, pero sí, por ejemplo, para irme en metro, pues tenía que agarrar primero, o irme caminando y caminar como 20 minutos, 15 o 20 minutos al metro, o agarrar un camión, que iba a tardar como... Ponle un poquito menos de 10 minutos, ponle que... 7 minutos, por ahí cinco sí. 5 minutos, ponle. Pero pues también el camión va súper atascado, güey. O sea, vas así casi pensando que te va a jalar el otro carro que pase. Casi vas afuera del camión. Entonces es como... Yo prefería irme caminando muchas veces. Porque era como... Pues, salgo antes, camino 20 minutos allá. y ya. Y en el carro, pues a veces era como de que llegaba igual que... O sea, un amigo que salía en carro, y yo que el metro llegábamos igual, de más o menos la misma distancia. Entonces, a veces sí es más rápido el carro, pero, o sea, no, no es no es malo el metro de México. A veces sí se llega tarde de que estás en el metro y ¡pum! Se atora o no sé qué pasa, que se para el metro, y estás ahí como, no sé, de 5 a 10 minutos, a veces más. Y es como, ah, no puede ser! Íbamos tan bien, íbamos tan rápido y ya. <risa> pero depende... Depende de la hora, sí, también depende de igual, la hora. Si sales a las 2 en carro, puede que sí te tardes más que irte al metro, pero el metro también a las 2, sale o sea, de 1 a 3 va a estar, va a estar está como salida, Y literal, en las mañanas igual. Poder, como, sí, sí en las mañanas igual, 7, ¿no? de 7 a 9 también, o sea, mortal, irte del metro.
0: Sí, totalmente. Es que es, eh, es, siempre, pues, todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo creo que el coche sí es, Sí, en México, en, a nivel general, no hablando concretamente de Ciudad de México, en, en México tener un coche sí te tira un, un paro muy grande y, y pues es prácticamente necesario para hacer la mayor parte de, de actividades del día a día. O sea, México sí, está, sí. está hecho para, para que las personas tengan coche, por así decirlo.
1: Sí, totalmente. Las vías, cómo están hechas las calles, o sea, el, el periférico... O sea, no puedes cruzar ahí, o sea, tienes que sí. morirte en el intento por cruzar, güey. A ver cómo le haces, ¿no? A veces o a veces hay este, puentes peatonales, pero uff, o sea, que están a 50 kilómetros, no sé. <risa> o sea, están lejísimos uno del otro. Y es como de, la no. Pues también la gente por eso opta en, ah, pues ya me paso por aquí. <risa> y sí. ya, ¿no? También, por ejemplo, lo de Puebla era de que, o sea, está el paso peatonal... Ah, no, pero las personas no pasaban por el paso peatonal, era justo por el tope, ¿no?
0: Eso es otro, ¿no? O sea, ¿por qué aquí en México? Digo, sé que no están las condiciones ideales, pero en donde las están, en donde hay puentes, este... Donde están bien hechos los puentes o en las zonas así como nuevas de Puebla, sí llega a haber como unos puentes cada un kilómetro, cada dos, y aún así la gente prefiere arriesgarse y cruzarse la Tlizcayol, que es una, una avenida aquí en México, en Puebla de cinco carriles, cuatro, depende. O sea, es una avenida grande, que los coches van, pues, en promedio como 80 kilómetros por hora. Y prefieren cruzarse por ahí a caminar a lo mejor 200 metros más, 100 metros más, y pasarse por el puente. Yo también creo que es parte de, bueno, lo mismo, de la cultura que tenemos tanto de al manejar, pero también del peatón, ¿no?
1: Sí, es que es más divertido cruzarte por ahí. Sí,
0: sí totalmente.
1: Pero, <risa> no, sí, o sea... No, no debería ser ya, o sea, en Puebla y como dices que están los puentes, pues sí deberían usarlos o sea, aparte pues los pagaste tú, ¿no? con tus impuestos, con los poquitos impuestos que puedes ver reflejados pues ya úsala, ¿no? de, de pérdice exacto pero, eh, falta un poco de educación vial, digo, incluyéndome porque pues, también seguramente he dicho cosas que sí, sí, también, pues no, ¿verdad? pero
0: pues,
1: igual y no son mal vistas como en otros países, tal vez son normales aquí, pero
0: Ahora, voy a, voy a tocarte un poquito, va de la mano, pero yo cuando voy al tema de la moral, al tema de la moral se me hace muy curioso sobre todo cómo se, se maneja la gente o cómo se cómo interactúa la gente cuando, por ejemplo, aquí en México sabemos cómo funciona todo esto, ¿no? Pero tú cuando eres mexicano y vas a un país eh, europeo, a Estados Unidos, donde la gente tiende a respetar más estas normas, estas... este pues reglas, por ejemplo, en Alemania yo cuando estuve, hay casi en todas las calles de la ciudad, una ciudad promedio, hay semáforos para el peatón. Digo, aquí igual en México, perdón, no todos lados, allá prácticamente en todos los cruces importantes va a haber un semáforo para el peatón, incluso va a haber un botoncito para que lo aplastes y te dé el paso. Y lo curioso es que la gente ya lo respeta, o sea, con, si no viene ningún coche. Ahí están los cinco alemanes, este, esperando a que el, el semáforo del petón le dé el verde para que puedan pasar. Y pues tú como mexicano a lo mejor al principio dices, ah eh, no, pues me paso, no viene nadie, ¿no? Pero ya cuando estás ahí y pues ves que los alemanes, bueno, las personas que son que viven allá están están parados y están respetando, pues tú mismo como que te sientes te dices, mal, ¿no? Como sí, que te, te sientes sabes. mal y, y te ter terminas siguiendo las reglas. Aquí tengo dos preguntas, ¿por qué? Y bueno, eso fue uno, ya al final lo, lo terminas haciendo, o se hace parte de, de tu día a día porque así lo hacen todos. Incluso te ven mal si te pasas la calle. O sea, allá se ve mal si tú te pasas la calle y está el semáforo en, 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 en el rojo. En rojo para el patrón. Digo, también aunque depende... Aunque no venga ningún carro. carro. O sí, sea, aunque no venga ningún carro. Aunque también depende de la ciudad en la que estés. Por ejemplo, Berlín es un poquito más abierta y más jóvenes, les vale más eso. Pero en promedio, sí es así como de, si te pasas, te ven, o sea, sí te quedan viendo. Pero ok. Ay, sí, güey. Exacto. Pero <risa> es curioso que, por ejemplo, ya lo haces y ya cuando llegas a México, por lo menos a mí me pasó que digo, ah, pues voy a intentar este, seguir esto que aprendí. pues Está chido, ¿no? Como que como que te sientes bien moralmente, ¿no? Si <risa> respetas tienes Y en eso llega temas. un amigo,
1: güey, apúrale.
0: <risa> y Exacto. vamos a corriendo y dices, bueno, pues ya ni pedo. Y hay veces que yo estaba aquí en un cruce de, de, la Puebla, de Puebla Promedio y había semáforo de peatón y por lo que estaba, estaba en, en rojo, ¿no? Y a lo mejor venía un coche y, y venía, el próximo coche venían 500 metros, que te da perfectamente tiempo para pasar. Y yo me quería esperar y así eran como de mis amigos o, o incluso primos, así. No, güey, yo vente. ¿De dónde hay que esperarnos a que esté el verde? Yo, no, güey, y... Ya vente. Hasta, y es lo contrario, aquí te ven mal. Responde, sí, bueno, de... no te ven mal, pero que como te pasas, que te dicen aprovechan. que eres el raro aquí, ¿no? Eres como, güey, sí. ¿por, ¿por qué estás
1: esperando a que esté el verde? Es, es muy curioso. Bien, ¿no? Sí, eso, eso está difícil porque, o sea, en eso, aparte de que dices de cruzar las calles en México, y si es como de, órale que hay el otro carro! ¿Sabes? Es como de, o sea, sí. creo que cualquier mexicano hace eso de que, o sea, ve un carro a 500 metros y es como de, o sea, como que te vas caminando despacito, despacito, pasa el carro y queda en los 500 metros entre carro y carro y te sí. pasas, ¿no? O, este, o ves que viene bien lejos el carro y dices, hazme ah, a tiempo, y corres, ¿no? O sea, corres sabiendo que puede pasar algo malo, que te tropieces con un tope, por ejemplo, güey, y mocos. Y, o sea, digo <ríe> es chistoso verlo desde afuera, pero sí, también yeah. peligroso y no sé cómo, o sea, sería ¿Eh? mejor eh, pues, respetar las reglas, ¿no? Por, por algo están. A veces para romperse, ¿no? Pero también para respetarlas,
0: ¿no? Total, y yo creo que, digo, vuelvo a lo mismo. Por algo es que pues los países de Europa están así como, como están, ¿no? Porque, aunque sea tan insignificante como respetar el semáforo del peatón, la gente lo hace, ¿no? Y eso creo que es, creo que habla muy bien. Bueno, no deja que hable muy bien, creo que, creo que es como la, una de las pocas razones por la, por la cual son tan ordenados esos países, por la cual pues su eficien eficiencia es tan buena, ¿no? Digo, creo que todo eso tiene que ver.
1: Sí, respeto, ¿no? O sea, que sí respetan más cosas.
0: Sí, Pero... ahora, te voy, a, te voy a contar otra anécdota que igual pasa aquí en Puebla, que a mí me sorprende cañón y hasta a mí me gustaría llevarle el caso a, a, a un sociólogo, a un psicólogo incluso, porque se, se me vuela me me la cabeza, ahorita te lo voy a contar. Pues, como sabes, aquí en Puebla, en todo México, ya hablamos de lo que pasa en el día a día al caminar, al los coche. Eh. Exacto. No te ofendas,
1: yo también soy hipope, güey, yo también soy hipope.
0: <ríe> Tranqui no, no, tranquilo. Pero mira, mira esta, mira esta genialidad que solo pasa en Puebla, creo. O bueno, es de las pocas veces que he visto que pasa aquí, digo, seguramente se replica en otras partes de México. Pero mira, aquí en Puebla hay una zona, pues, un poquito de, de la alta... Eh, bueno, no de la Alta, sino una zona un poquito más eh, eh, ordenada, más nueva, eh, que se llama zona de Lomas de Angelópolis. Es un... Es un el lado es de Sonata, una... ¿no? Exacto. Sonata es como el centro comercial de, 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 de Lomas de Angelópolis, pero alrededor hay muchos clústeres, hay muchos fraccionamientos de, de que viven casas, ¿no? Digo, una casa en promedio te debe costar como 3, 4 como millones de, de De Puebla, ¿no? algo así, Ajá, algo así un poquito diferente porque literal son puras zonas residenciales pero bueno, aquí el, el punto es que cuando tú llegas a esta zona hay topes, hay semáforos y todo hay rotondas y lo curioso que aquí es que la gente lo respeta sí, eh, o sea, tú llegas a de Angelópolis y en la rotonda tienes preferencia, o sea, no tienes que esperarte a que pase el otro, sino se paran en los, en los pasos peatonales Tienes que darle el paso O sea, imagínate Estás dos kilómetros después de Lomas de Angelópolis Esas reglas se rompen sí, Pero estando, no, aquí, es fácil, fácil. estando aquí La moral cambia y, y actúas de manera diferente O sea, tú lo que haces fuera de Lomas de Angelópolis Que a lo mejor normalmente No le das el paso al peatón Aquí tú te paras Y si tienes a tres coches atrás No te importa, te paras Y pasa el sí, peatón y no te van a pitar, y y no, no te, te van pitan. A pitar, ¿eh? Se me hace a mí impresionante, o sea, porque me vuelve la cabeza, o sea, es como de, ¿por qué aquí te comportas? Bueno, nos comportamos, porque yo igual he, he sido parte de eso, ¿no? ¿Por qué nos comportamos aquí de una forma y tres kilómetros después nos comportamos de otra? ¿Por qué crees que pasa sí. eso?
1: Crees que de cierta forma nos intimide, nos intimide, no sé si esa es la palabra correcta. ...nos intimide como que esa zona... ...o sea, el saber que hay... ...como que alguien... ...o personas... pues digamos más ricas con mayor poder adquisitivo eso... ...o sea, ¿crees que eso aplique? ...o sea, ver tanto eso... ...porque, o sea, cuando vas a Sonata... ...cuando pasas por Sonata... ...tampoco es como que haya tantos carros... ...o sea, puede, a veces hay donde vas tú solito... ...y la respetas... ...o sea, tampoco es porque estés viendo que el de adelante la respetó... ...sino que vas tú solito... ...y dices, bueno, o sea, aquí... ...como veo que es la zona... ...pues, nice... Pues vamos a respetarla. O sea, ¿crees que la zona es lo, lo, que, lo que haga cambiar esa parte? Yo creo que no,
0: yo creo que no, porque digo, yo vengo muy, bueno, vengo muy seguido aquí, eh, digo, en Lomas, y no no se me hace que, que sea eso. De hecho, siento que incluso los que más tienden a, a faltar estas, esta cierta de, de reglas internas de Lomas son los foráneos. O sea, cuando, cuando tú luego te das cuenta cuando alguien eh, pues no, no, no conoce la zona o es la primera vez que viene porque se pasa las rotondas o porque no respeta esas, ese tipo de moral in interna que existe aquí. O sea, tú te das cuenta. O sea, yo, yo que vengo muy seguido, me doy cuenta este, quién no es de aquí. Hasta, hasta luego con mi primo le digo, ah, seguro este no es de aquí porque se pasa. Hasta le, le termino pitando porque digo, ah, este no es de aquí pero ya los que viven aquí ya saben cómo se maneja esto y pues funciona totalmente. Yo creo que es más eh, como una moral que se construye, o sea, es como, como que, que entras a una, no sé,
1: dime, dime. ¿Pero por, ¿por, qué solo, ¿Por qué solo crees que ahí se construye la moral? O sea, porque dices que pues, a 10 kilómetros ya valieron que son esas reglas? O sea... Porque solo, o sea, entras a la zona y ya es otra moral o sea, por eso por eso me refería a la zona como tal, o sea, la zona te cambia pues, la forma de ver ahí, pues, la viabilidad, bueno, la vialidad.
0: Es que yo creo que más eh, que la zona es cómo se comportan los demás, porque, por ejemplo, es algo similar a lo que, a lo que yo sentí cuando estuve en Alemania y veía que se esperaban eh, cuando cruzaban la calle, o sea, porque tú a lo mejor la primera vez que vienes, pues no sabes qué onda y, y piensas que es como fuera de... No, no normal en México, no te pasas las rotondas, es como el que primero acelere, pasa, o si hay un peatón, pues, este, pues... Y ves que no está cerquita, pues, pues te da tiempo de... La aceleras incluso para, para que pases tú primero y, pues, el peatón después o algo así, no sé. Pero tú llegas aquí y te das cuenta que así no es esto. Entonces como que dices, ah, ok. Como que agarras la onda de... Aquí
1: no funciona así. Yo creo que ah, pero, es más eso. ¿por, ¿Por qué crees que ahí sí o sea, pasó qué, eso? O sea, ah, porque las personas que viven ahí, ahí manejan de esa forma, ¿no? Pero salen de, de Sonata, de Lomas de Angelópolis, y ya manejan de otra forma. O sea, ya no están en esa zona y ya manejan distinto. Porque no. es solo ahí dentro. Mira, creo que también tiene que ver mucho
0: porque tal vez se sienten parte de aquí. O sea, se sienten parte de, de Lomas.
1: lo cuidan más por eso? ¿Quieres decir?
0: Bueno, sí. bueno es que también, eh, por ejemplo, en Lomas Angelópolis tú tienes que pagar eh, tu mantenimiento. O sea, en el clúster tú pagas eh, la cuota. Digo, depende mucho de los clústers, pero tú pagas una cuota que sirve para el mantenimiento de tu clúster, pero también cierto porcentaje de esa cuota se va para, para la administración general de todo. Que, pues, porque de hecho... El, eh, Se podría decir que es Lomas de Angelópolis es, un, es una zona privada, o sea, las calles, todo eso no llega al ayuntamiento y pavimenta, sino directamente Lomas de Angelópolis gestiona eso. Entonces, sí, pues, que... es como, yo lo veo como un tipo de mini ciudad privada, uh -huh. no en todos los ámbitos, parte. pero parte de, porque si te das cuenta, el o sea, la, la figura de autoridad. No es, ok, las, no hay, la policía sigue siendo la policía, pero en los clostres hay vigilantes, hay una seguridad de, de la zona privada, eh, okay. igual los que, los que arreglan la calle son este, pues, contratados privadamente, los jardineros son igual de una empresa privada, todo es privado, o sea, todo literal funciona como, como si fuera... Una ciudad privada, o sea, y literal El mantenimiento del que pagas Equivaldría a los impuestos Yo así lo veo
1: y Pero aparte también pagas los impuestos ¿no? digo, Y aparte bueno, pues pagas tus impuestos Supongo, quiero pensar que sí lo sí. este, Y crees que sería mejor O sea, digo, no, no Todas las personas pueden darse el ojo de Vivir en una en mi ciudad, no, aparte Porque pues, primero es muy caro, luego tienes que mantenerla Y O sea, no, no te da, bueno, a la mayoría de las personas en México no, no va a dar para vivir en una, en una zona así, que está muy bonita y todo. Pues sí, está chida, es privada, o sea, sí, es residencial nada sí. más, tiene unas que otras tiendas por ahí, pero pues no es fácil vivir ahí tampoco, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y, y también, ¿qué porcentaje
0: de la población vive aquí? O sea... Digo, Puebla es una ciudad mediana. Digo, está en el top 5 de las ciudades más grandes de México. Digo, no sé exactamente o sea, si,
1: cuántas. Puede ser la quinta? Puede ser. Porque puede ser sí. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. No sé cuál es más grande. No he visto querétaro. mucho Guadalajara. que Querétaro, querétaro
0: y Puebla. Y Puebla. Y se van. Puede ser, Sí, o sea, son de las más grandes. ¿Qué porcentaje de la población vive en esta zona? Ahora, algo igual que se me hace súper contrastante y igual otro caso de estudio, es que... Eh, Lomas de Angelópolis colinda con el río Toyac, que literalmente es como la, lo delimita con una zona que se llama, si no mal recuerdo, San Ramón. Bueno, son varias colonias, pero pasas ese río y llegas a una de las colonias más pobres de Puebla. Uf,
1: y literal... No, no conozco esa parte.
0: Literal, la mayor parte del, del fraccionamiento de Lomas se delimita por el río Toyac. Pasando el río Toyac, llegas a San Ramón que es una de las de varias colonias ahí, pero son de las colonias, pues, clase baja de la ciudad de Puebla, ¿no? Y literal, no pasan ni dos kilómetros, ni un kilómetro, yo creo, y cambia todo, o sea, es un
1: mundo totalmente. Otros colores, ¿no? Desde ahí, literal, cambian los colores, ¿no? De que, pues, más grises, ¿no? No sé, las tienditas de las esquinas, ¿no? Justo. Cositas así. Sí,
0: sí es, no es, es impactante, y creo que esa es una imagen muy... Eh, real de lo que pasa en México en general. O sea, porque puedes tú estar en, en una zona de lujo, tipo Polanco, tipo Sonata, caminas, bueno, no caminas, vas en coche dos kilómetros, después tres kilómetros, y entras a un mundo totalmente diferente, ¿no? Es, es parte de los contrastes que, que puedes encontrar. Sí, o sea,
1: de un lado está esta columna que dices, y del otro está la parte de Angelópolis, ¿no? O sea, todavía, todavía no. es. Toda esa parte. ¿eh?
0: Y deja eso. O sea, un, un terreno en Lomas Angelópolis, promedio está como en dos millones de pesos. Un kilómetro después, está yo creo que tres veces menos, como en 500 mil. O sea, como sí. a pesar de que la distancia es un kilómetro, pues simplemente porque pasa el río, cambia la zona, el precio de, de, la, de la tierra se eleva 300%.
1: ¿Qué crees que, o sea, qué crees que haga falta hacer para que pues, no haya tantas? Pues primero, pues que se cumplan las reglas de de vialidad, de tránsito, y luego pues, estos contrastes de que hay, o sea, ahí como mencionas, pues cosa muchos, pues, en muchos países, no, en muchas ciudades. O sea, creo que en cada estado de cada ciudad puedes verlo, ¿no? O sea, que está la colonia de rica y al lado hay una colonia, pues de, de clase baja que hace verla todavía más baja porque está al lado de una colonia de gente de ¿no? entonces qué raro, ¿no? Crees que, es, o sea, crees que implementando solamente la educación vial la gente ya respetaría las normas? O sea, en Monterrey te digo si sí, sí hacen esos exámenes de reglamentos son más enfocados a eso y prácticos, pero Digo, pues no no todos van a manejar bien, ¿verdad? No todos van a respetar las, las reglas, a pesar de haber tomado un, un curso, haber leído el reglamento, haber tenido un examen de reglamento. O sea, ¿qué más se podría yo, creo, hacer?
0: yo creo que ahorita que estabas preguntándome por qué creo que pasa esto aquí, digo, obviamente hay varias respuestas, ¿no? Pero creo que no podemos ignorar las condiciones materiales que, que se viven aquí. Y creo que va muy de la mano con con la respuesta que me estás dando, digo, con la pregunta que me hiciste de si es suficiente con las, con las reglamento vial. Yo creo que no, o sea, cómo vas a esperar que una persona de clase baja, que, que va al día para tu trabajo, que a lo mejor no tiene ni un coche, que está rodeado de un ambiente. De...
1: Si llega un minuto tarde ya le descuentan el día, no? Muchas veces
0: también. Exacto. Cómo le vas a pedir a esa persona que es que, justamente, ¿cómo le vas a pedir a una persona que siga el, el, el reglamento vial a la, a la medida si ni siquiera tiene la oportunidad de comprarse un coche? O sea, es algo así, o sea, tal vez incluso aquí en Lomas Angelópolis puede que las cosas funcionen tan bien porque las condiciones materiales son las óptimas. Eh, literal, la seguridad pues es relativamente, muy pocas veces se escucha que pasa algo aquí en Lomas. Eh... No hay, no hay cables así como en la calle, eh, o sea, respetan las, las realidades de tráfico, de, de, de tránsito, etcétera Como que digo, tal vez esas condiciones hacen que, el, que la gente pues, pueda dar luego otras cosas. Pero si te vas luego a, a otras zonas de, de Puebla, en donde no existe esto, en donde, pues literal el ambiente cambia totalmente, las condiciones materiales cambian totalmente, pues, ¿cómo les vas a pedir que se comporten de la mejor manera cuando, pues, las condiciones son deplorables, no?
1: Sí, o sea, hay, no, no solo es, o sea, hacerles saber las reglas a las personas, sino que también hay pues, cosas más grandes, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que te daba de, de la persona que si, va, si llega tarde a su trabajo, digo, tal vez no un minuto, pero, pues, o sea, si llega 10, 15 minutos tarde, pues es como de ya no llegaste, te descuento la hora o cosas así. Que muchas veces ni siquiera es por culpa de esa persona, ¿no? Es porque tal vez alguien más no respetó la regla y chocó e hizo un caos, ¿sabes? Y, y pues esta persona iba en taxi, iba en Uber, iba en lo que sea, iba en bici, ¿no? Y ya, o sea, digo, va a haber, digo, esa persona va a tener que después del accidente tener que ir rápido a su trabajo pensando en que si no pues le van a descontar ese dinero que pues, probablemente no gane tanto, ¿verdad? Y, y pues es todo un ciclo, ¿no? ahí o sea, habría que enseñarlo, sí. Te, deberíamos tener noción al menos de reglamento, porque muchas personas no, pues, no es como que leen el reglamento, vial de tránsito, o sea, ¿cuántas veces has, lo has leído? O sea, sí y ¿cuántas veces, cuántas personas han leído el reglamento? ¿no? Y tal vez lo leíste una vez, y ya lo leíste una vez, y ya cambió dos veces más, y es como de, pues, ¿quién sabe qué cambió? Pero ya no. me suena parte no, y y pues, ya... A veces las reglas, a veces hay reglas importantes nuevas que hay que saber.
0: Sí. No, y aparte también te preguntas de qué tan útil ha de ser que tú sepas del inicio a fin cómo es el reglamento de tránsito cuando todos los demás no lo conocen o no, no, lo, respeten, o no lo van a usar. Prácticamente termina también, siendo inútil.
1: Porque, pues, imagínate que todo el mundo ya leyó el reglamento pero no lo respetan entonces qué van a hacer las personas si ven que las personas no respetan su reglamento pues tampoco lo van a respetar o sea también eso es creo que un poco lo que pasa en la manera de que si les hacen leer este pues, el, el reglamento les ponen su examen teórico su examen práctico y terminan respetando las reglas y pues se ve reflejado en pues en su vocación ya de, el de manejo no que pues, es muy distinta aquí como mencionas
0: Totalmente. Y creo que podemos conectar lo que estamos hablando con eh, un poquito la meritocracia, lo que hablabas de, de que hay gente que trabaja, llega un par de minutos tarde y ya le descuentan, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso. Y te voy a comentar aquí algo igual, hablando de Lomas de Angelópolis, que, que me he dado cuenta y qué pasa. Como te mencionaba, cada clúster tiene un, un este, una seguridad privada, que es el que se encarga de autorizar las entradas. No
1: te refieres a, a fraccionamiento, la sección, ¿no?
0: A sección, a al fraccionamiento. Cada fraccionamiento tiene un vigilante o más, dependiendo del tamaño, que se encarga de darte el acceso o, o, de, o no, y llama a los residentes, etcétera. Estas personas tienen un trabajo de 12 horas, me parece. ¿Por qué? Sí, Porque eh, trabajan de, de 12 de la mañana a lo mejor a... Do, no, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y luego entra alguien es que, más. Va variando, ¿sí?
1: pero sí, en promedio son 12 horas. Porque igual acá en Jalapeno, en algunos lugares, 12 horas es como de... Exacto. O sea, <risa> es, supone que trabajan 12 y descansan
0: 24 y luego, luego llegan al otro día este, igual a las 7 de la mañana. No sé exactamente cómo es, pero eso no es tanto lo que, lo que me preocupa. Lo que me preocupa es cuando esta gente dobla turnos. Porque sí, hay veces en las que les toca doblar turnos, que les dicen, ¿sabes qué? No llegó tu compañero, te va a tocar lo quedarte. Imagínate.
1: Renunció tu compañero, Uf, va a haber uno nuevo dentro de una semana.
0: <risa> Exacte, exacto, exacto. Y, y aparte no tienen los mejores sueldos, cinco mil sí. pesos, seis mil pesos, tal vez ocho mil. Ya sí, a lo mejor son los que se quedan de, en la caseta principal.
1: Aparte, imagínate, o sea, simplemente 12 horas en un cuartito, güey. O sea, en un cuartito de dos por dos, güey.
0: No. Con una ese. televisión
1: o un radio y ya. O no, sea. deja
0: eso, es mucho peor que eso O sea, ojalá subieran así Te lo digo porque yo lo he visto con mis propios ojos Y te juro que yo trato de O sea, hay veces que, que les digo Oye, ¿quieres una coca? ¿Quieres un refresco? ¿Qué, eh, si tengo comida O así les compro Porque de verdad es mucho peor que eso O sea, aparte que les toca doblar turno eh,
1: No se mover de ahí
0: No, hay veces que, que, que tienen que abrirte La pluma, ellos, o sea Tú vas a entrar y ellos se abren a abrirte este, la, la reja y cierran. Y imagínate cuántos coches no les abren. Luego, ¿cuánto tiempo? Imagínate, luego está un, un, una sola persona por, por caseta. Entonces, ¿a qué hora sí. va a comer? ¿A qué hora va a ir al baño? O sea, ni, imagínate estar en ese trabajo... Que ni siquiera no, puedes. No, hay ir.
1: personas que llegan y si esta persona está en el baño es como que empiezan a pitar Exacto. y es como de güey. No es manches, como de no ¿para qué güey? te estoy
0: pagando, pinche gato? No sé qué. Me ha tocado ver a gente así que se sí, le pone el pelo y no sabes el coraje que me da. Porque, porque luego se quejan los, los que viven y es como de pinche gato, te estoy pagando, aquí, ¿dónde estás? Y es como de güey, ponte en su lugar. Imagínate estar trabajando 24 horas abriendo y cerrando rejas. Y, y que te den ganas de ir literal a, a cagar, a hacer del sí, dos, güey. y que no puedes ni estar 5 o 10 minutos tranquilo porque ya estás presionado de que te van a pitar y para abrir la puerta, o sea, es, es literal, se me hace unas condiciones terribles y que muchos la ignoramos, o sea, como que, como que no nos somos conscientes de eso. Ahora, otra cosa, imagínate, trabajas 24 horas, te vas a tu casa, ¿a qué? A dormir, Literal, sí. vas, llegas, a lo mejor hasta incluso llegan a su casa a trabajar, no sé, ¿no? No sé cuáles sean sus condiciones en su casa, pero por, en el mejor de los casos llegan, comen, se duermen. Despiertan, a lo mejor están unas 3, 4 horas con su familia y después se vuelven a ir al trabajo. Y no creas que vienen en coche porque la mayoría de estas personas sí. no tienen un coche. Se vienen o en transporte público o incluso muchos se vienen en bicicleta.
1: Llegan en, bici, en, ¿no?
0: en bici y luego de nuevo el mismo círculo vicioso esa es, y luego que les digas, que les diga Carlos Muñoz o que les diga uno de estos eres pobre porque quieres o, o échale ganas <risa> o, o no, estás, no estás progresando porque no tienes el hambre, sí. es como de güey ¿cómo chingados quieres que progreses y
1: si el la dormir, hambre o sea, ¿cómo uno va a tener el hambre? o sea, él no quiere estar haciendo eso toda su vida o sea, muy pocas personas supongo que han de querer eso toda su vida. Y justo hace rato estaba viendo un video en YouTube, no recuerdo qué video, pero decía un comentario de que yo solo quiero una casa, ¿no? O sea, relacionado a esos temas, ¿no? creo que era un, un video de sentido de la vida o algo así, ¿no? Creo que era de esquizofrenia natural, si no, si no me recuerdo. Y había un comentario que decía yo solo quiero eh, tener una casa. Y dije, a ah, la madre, o sea, solo quiere tener una casa. Y había un comentario, o sea, que le respondí a ese comentario que decía, este, tu comentario me hace ver eh, la poca hambre de éxito que tienes. Una cosa así, ¿no? Y fue como de, güey, ni siquiera sabes cómo está él. O sea, probablemente él vive en una cajita de cartón, güey, ahí arrumbado, atrás de Lomas de Angelópolis, güey. Y tú le estás diciendo que su éxito es una porquería, güey. O sea, él, él aspira por eso. Y yo solo pensé, oye... Más bien da gracias porque tú puedes pensar en aspirar a algo más que una casa. Y, o sea, el éxito, pues, a final de cuentas, es, es relativo. Para ti algo de exitoso va a ser distinto al lo mío, ¿no? O sea, si a mí no me gusta la pintura y tú eres un pintor y pintas bien chido, pues a tu éxito me va a, me va a dar igual, ¿verdad? Entonces, pues, Totalmente. como de, a, hay cosas que tenemos muy metidas en la cabeza que es como de, güey, o sea, este tipo solo quiere vivir bien, no, no es el tener una casa que te va a hacer feliz, porque también ponía, es que una casa no te va a hacer feliz, es como de, güey, es que al fin puede tener algo suyo, o sea, al fin puede, puede percibir el trabajo que, que hizo durante años en una casa, eso es lo que le va a dar felicidad, no tanto la casa en sí, Totalmente. entonces es como de, güey, qué comentarios... Que pues, terminan siendo esa parte que dices, ¿no? Eres pobre porque quieres, ¿no? Porque solo piensas en tener una casa. porque no piensas en tener un yate, un avión? O sea, güey, porque no me da. O sea, si apenas me va a dar para conseguir una casa, menos para todos esos demás lujos carísimos, aparte. Totalmente, Entonces, ¿no? Y aparte
0: entra el tema de, de tiempo, o sea, de recursos físicos. O sea, ¿qué hora quieres que esta persona que trabaja 12 horas llega a su casa... Se tarda otras dos horas de transporte, una de ida y otra de regreso. Le quedan diez horas. Duerme, duerme siete, si le bien le va, despierta y luego se tiene que volver a ir. ¿A qué hora quieres que, que se ponga a estudiar, güey? O sea, ¿qué hora quieres que, que se ponga a aprender, es que, no sé, inglés?
1: Aparte implica, aparte implica, o sea, por ejemplo, si tiene familia, es como de, güey, ¿qué tiempo de calidad le das a tus hijos? O sea, ¿vas a estar dos horas con tus hijos, con tu esposa? O sea, también pierde... O sea, es triste de ambos lados de la familia y de esta persona que no está con, pues, con sus hijos, con su esposa o esposo, depende. O sea, ¿qué, es, qué un vida lleva, ¿no? es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso
0: en todos los sentidos, porque imagínate el hecho de que también los hijos no tengan este espacio con su papá o este espacio con su mamá, que, que vean que, o sea, que no nazcan en un entorno familiar saludable, e idealmente hablando eso les ¿Sí? va a afectar, güey, sí, sí, eso sí. les afecta, y, y al final están estos, y estos niños igual van a estar condicionados de cierta forma a, al mismo futuro que su papá, y aunque tú les digas, sí. no, es que eh, no les echó ganas a la escuela, no es que no no sacó 10 en, en la
1: secundaria donde estuvo, es sino, o igual o igual esas personas ni siquiera buscaron el trabajo después de estudiar, sino que lo buscaron aún sin haber terminado de estudiar, o sea, tal vez al, no sé en secundaria, a los 14 años era como de, güey, vas a ser portero de aquí, ¿no? o vas a tener que ser cuidador, o sea, ya a los 15 14 años, y pues es como de oye, o sea, o estudio o trabajo y como o estudio y no como, <ríe> o sea es como, vaya y, y pues sí, o sea, lo menos podemos hacer es como tú, tú dices, ¿no? Oye, si tengo comida, oye, pues ten un poco, cuidas de mí, literalmente cuidas de mí, sí. te chingas la vida, chingas tu sueño por cuidarme a mí. Oye, pues al menos, aparte de lo poco que te puedo dar dinero, o mucho que le puedo dar dinero, pues, pues, ten un pedazo de, no sé, de pie, de carne, de un refresco, un jugo, ¿sabes? Una fruta al menos de pérdida, ¿no? Deja o sea, eso. Porque también eso les cuesta.
0: Sí, no, no, no. Aparte, no, comen
1: mal porque comen lo barato, no es como que puedan Exacto. ir a un restaurante o su ensaladita o, o cositas así. Exacto. O sea, Otro tal vez tema su lujo es, es, es ir, ir a, un, a un Burger King y es como de, güey, pues, chido, ¿no? Pero pues, tampoco es lo, lo mejor sí. en el sentido de que no es, pues, una buena comida. Y
0: deja eso. ¿Cuánto tiempo tienen para comer? O sea, comen, imagínate todo, digo, porque todos a veces tenemos prisa y comes rápido, pero imagínate toda, toda tu vida bueno, mientras estés trabajando ahí, comen rápido, porque vuelve bueno, a lo mismo, o sea, estás en chinga, o sea, no puedes, no tienes una hora de comida, es como de, si llega una persona, de, interrumpes tu comida y vas a, a abrir la puerta, y a mí me ha tocado verlos, y es como de, por, si por mí fuera yo me bajaría a abrir la puerta, o sea, te juro que, que no, sí, sí. no está padre. Y también tocaste un tema muy importante que es el de, como si tú tienes algo, un detallito que darles, dáselos, ¿no? O sea, es, es un buen detalle, es un buen gesto. Sí,
1: Pero deja eso. Yo.
0: Deja eso hasta, hasta ni siquiera... Deja, o sea, lo, lo menos que creo que podemos hacer es tratarlos bien. Tratarlos con respeto, ser empáticos con ello, porque vuelven lo mismo. Imagínate. Sí,
1: Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Saludos.
0: Es lo sí. mínimo que podemos hacer. O sea, a mí me ha tocado ver que, que hay gente que aparte de todas estas condiciones terribles en las que están eh, trabajando, llegan y, y les vientan la madre y les dicen de hasta lo que se van a morir, los, lo, le, prácticamente les dicen, ¿quién, ¿tú quién crees que soy? No sé qué. O sea, lo mínimo que creo que podemos hacer es tratarlos con respeto y tratarlos al mismo nivel de nosotros, porque ni él, ni él es más que yo, ni, ni yo soy más que él, tratarlos sí. al mismo sí. nivel. O sea, porque hay veces que llegan gente con propiedad pro, prepotencia, sí. a decirles hasta lo que se van a morir, y es como de o sea, lo sí, mismo o sea, que tenemos que hacer ese güey ya está triste, güey
1: le digas más, porfa ayúdalo sí, mejor digo, no sí, todos sí. van a estar tristes, pero o sea, sí, al menos ser ser agradables con ellos, no ser una buena persona sí, Te claro. digo, unos buenos días también yo lo veía sí, con güey. los intendentes de mi, de mi escuela de que, güey, o sea, están limpiando las escaleras y las personas suben y suben y nadie es como de, oye buenos días, buenas tardes, ¿no? Hasta luego. Y yo a veces los decía, yo era como, ah, hasta luego, buenos días, buenas tardes. Y ya, tal vez ni siquiera sabe mi nombre y no sé su nombre, pero hoy es como de, oye, mira, alguien me vio, o sea, alguien sabe que estoy aquí. Justo alguien, eso, o sea, Alguien me saludó, ¿sabes? Alguien aparece un poquito, aunque sea lo que hago por, por la escuela, ¿no? Digo, porque si los intendentes en una escuela, pues, sí estaría muy socio en la escuela. Digo, mi escuela no, no es chiquita, pero, pues, o sea, Tener esos detallitos, ni o sea, con todo mundo, no solo con esas personas por, ¿cómo se dice? Por pues por verlas hacia abajo, sino con todo mundo. O sea, ¿por qué no ser, ser un poco más amables? Saludar, sí, sí, sí. dar las gracias. Totalmente.
0: Con eso, y, lo, y lo más triste es que incluso en una sociedad como la que estamos, dar tan siquiera buenos días o buenas tardes llega a ser un acto único, tan único que esa persona se va a acordar de ti si te veo. Sí, se va a acordar porque no es lo normal, o sea estamos en una sociedad en donde lo raro es que saludes, en donde, sí. donde implica algo, es, un, es como un acto de rebeldía, es como hacer algo que no se hace
1: justo güey, eso que dijiste de normal o sea, yo por ejemplo cuando, mi, cuando yo salía a caminar con mi abuelo aquí en jalapo en Puebla mi abuelo siempre es una persona pues, muy amable, muy bromista, pero cuando salíamos a caminar él siempre llevaba su boina, llevaba una boina entonces si veía a alguien a quien fuera, güey, era como de, ah, buenas tardes, y se quitaba la, pues, la boina, se lo ponía aquí en el pecho, ah, buenas tardes, ¿no? Digo, tal vez no a ese extremo, eh, ser todos, ¿verdad? Pero él lo hacía así, o sea, buenas tardes, ¿no? Mucho gusto, hasta luego, y se quitaba la boina, ¿no? O sea, y, y bueno, en un señor, pues, mayor, como que lo ves un poco más normal, porque dices, ok, fue educado distinto. Pero yo me he dado cuenta, como yo vi que él lo hacía... Y pues las personas era como, de, oye, mira, me saludó, qué chido, ¿no? Que no sé qué. Pues yo también empecé a saludar a las personas de la tiendita de la esquina, de la panadería, ¿no? Ah, hasta luego, ¿no? Pero en la calle, o sea, me vuelo aunque no conociera a la persona, y si iba caminando de su casa a la tienda de la esquina y veía a alguien, ah, buenas tardes, ¿no? Y, y si yo lo hacía, era como digo, qué pedo, güey, no te voy a saludar porque pinche extraño, pinche raro, güey. Porque no es lo normal hacerlo, no es lo normal dar las gracias, no es lo normal saludar, no es lo normal ser amable con las personas. Entonces, eso está muy raro que se haya perdido. Y no entiendo muy bien por qué, porque creo que a todos nos gusta. Oye, gracias por hacer esto, ¿no? Oye, que te aprecien las cosas que haces, está Totalmente. chido, la verdad. Pero ¿por qué se, por qué se perdió? y ¿Por qué nos ven mal ahora hacerlo? O sea... Si voy por la calle ahorita y le digo buenas tardes a alguien, es como ...buenas tardes, o sea... Sí, hasta, no?
0: hasta, hasta hay veces es que...
1: es güey, bueno, no te saludo, gracias, ¿no? O, o sientes que te van a secuestrar, o no sé, güey. Es digo, que, también está es esa parte de inseguridad, ¿no? Sí. <risa> pero está, está chistoso, Entonces es, y es muy raro. raro y triste
0: Es triste, es triste porque... ...porque literal, digo, no sé si, si sea tu mismo caso... ...pero yo lo que he visto es que aquí en México digo, al menos que tengas muchos años, al menos que, que sea como muy familiar el, tu entorno en donde vives, pero es muy diferente que hasta conozcas a tus vecinos de junto y de junto, o sea, literalmente sí, sí, sí. no sabes ni quién vive junto de ti, porque estamos no, es, alienados, estamos alienados sí, sí, sí. en nuestro círculo familiar que, que fuera de ahí como que todos los vemos como desconocidos, ¿no? Y vuelvo desde un simple saludo, o sea, antes yo me acuerdo que era más común ahorita pasas junto a personas y ni te saludas y ya tú tampoco saludas porque te sientes raro, o sea, sientes que vas a ser eh, el dicho raro, o si tu saludo no es correspondido, hasta te sientes mal tú, ¿no? Es como si saludas y no te saludan oye, de regreso, es como de,
1: ¿qué onda? Sí, total, o sea, en lo de los vecinos, o sea, digo, en las películas de Estados Unidos, en la serie de Estados Unidos es como de que llega el güey nuevo, ¿no? La pareja nueva Exacto. al vecindario, es como de, oye, estamos tus vecinos, este, te hicimos galletas. Sí. Este, a ver cuándo cenamos y nos conocemos, ¿no? Es como de, oye, sí, mira, o sea, qué chido también estaría poder hacerlo en México. Sí. Digo, supongo que en algunos lugares más al norte que están más organizados claro. en la cultura americana, pues sí lo, sí lo hacen, ¿no? Pero, pues, o sea, yo nunca he visto, eh, pues esa parte, ni de mi parte hacia los vecinos, la verdad, ni de los vecinos hacia mí. No es normal. Eh, antes, justamente como mencionabas, antes mis papás que vivieron un tiempo en Tehuacán, Puebla, eh, sí conocían a los vecinos, ¿no? Sí conocían qué hacían, eran amigos, cenaban de vez en cuando, ¿no? Pero pues poco a poco también es como de, güey, claro. pues eres mi vecino y hasta ahí. Y también, imagínate si algo te pasa, estás solo en tu casa, güey, tus vecinos son los que pueden ayudar más sí. rápido. Imagínate si no los conoces, o sea, es como de, güey, ¿cómo se llama tu vecino? Oh, no, no sé. Su, su ¿Número de teléfono lo tienes de pura casualidad? Sí. Ah, tal vez ahora por los grupos de vecinos, ¿no? Y sí, ya, pero pues, güey, encuentras al que lleve de, de dentro de dos cuadras, ¿no? Totalmente. Y es como de, oh, no, pues, este no es. Pero sí, o sea, nos hemos como que perdido en esa parte. Incluso, pues, alejado también no solo de los vecinos, sino también de, pues, de nuestra familia, ¿no? Un poco de que estamos, o sea, de que a veces pensamos en tener una, una casa más grande, ¿o sí? Y este y también pues una casa más grande, hay más distancia entre cuartos, y también los termino alejando un poco de, pues de la familia, ¿no? Yo yo veo eso en, en Monterrey cuando voy, mi, mis tíos tienen una casa y tienen tres pisos, ¿no? Y pues si estás hasta arriba y, y, no sé, tu mamá o tu tía, tu prima está abajo, es como de, ay, ya no bajo, ¿sabes? ya o sea, bajo después a rato, ¿no? O igual, por la parte por la otra sí. parte es como, está hasta arriba, tengo que subir escaleras, no gracias, voy después. O sea, también esa parte como que empieza, o sea, que son cositas, así que dices, o sea, igual y no te cae mal tu prima, ni tu tía, ni nadie, pero pues dices, ay, qué flojera, ¿no? O sea, estoy aquí cómodo, haciendo esto, lo que sea que estés haciendo, luego bajo, ¿no? Luego voy a saludar, ¿no? Llega, tal sí. vez llega un vecino, ¿sabes? A saludar o lo que sea, o un amigo, y es como de, ay, estoy hasta arriba, mejor no bajo, ¿no? Porque tengo que volver a subir. Y ya sí. no saludas, ¿no? Entonces también te va alejando un poquito... Pues de las personas, imagínate, nada más el sentido de, de tener una casa grande puede alejarte un puto de las personas, poco a poco, ¿verdad? No es sí. como que, que siempre, pero te va alejando.
0: Pero yo creo que también, digo, igual para ya ir concluyendo, el, este tipo de pequeños gestos como el saludo, digo, creo que la humildad, este parte de, de no sentirte más que nadie, eh, se enseñan desde muy chicos, o sea, yo me acuerdo que literalmente como tú dices ¿no? desde tus abuelos tu, tus papás no sé te decían aunque sal de la banadería, aunque sea quien sea salúdalo el saludo es lo mínimo o sea y yo me acuerdo igual desde que chiquito me decían saluda a tal saluda a tal incluso con la familia porque hay veces que cuando eres chiquito ni a tus no, que... como ay a los tíos pero esos sí. pequeños este, gestos siento que a la larga te dejan mucho y bueno, Luis, para, para ya ir concluyendo, te parece que, que pues a todos los que nos escuchen les digamos que pues todo se empieza con un pequeño saludo, ¿no? O sea, creo que es el primer gesto.
1: Salud, es bastante práctico. útil. Si no lo hacen, si no lo hacen por, por buena por buena acción, pues al menos háganlo por conveniencia, ¿no? Digo, ya, ya de pérdida, aunque suene sí. feo, ¿no? Pero a mí me lo decía mi mamá, de que oye, menos den las gracias si no lo quieres hacer porque realmente tenés que hacerlo. Pues al menos por conveniencia, porque después esa persona a la que le diste las gracias puede ayudarte, puede darte Totalmente. algo, puedes conocerlo, o sea, Totalmente. Que, pues, es algo bastante, o sea, conocer a las personas en el sentido de realmente conocerlas y no conocerlas porque te van a dar algo o porque puedes obtener de ellas algo, sino realmente conocerlas es algo bastante chido, hablar con las personas, conocerlas, convivir con ellas, pues es algo pues, único y más ahora, ¿no? que pues muchas veces hacemos otras cosas menos convivir con las personas.
0: Justo, y lo mejor es que no te cuesta nada, ni un solo peso, o sea... Solo un segundo días, de tu tiempo. Buenas tardes. No te y buenas nada, noches. Segundo, y buenas noches. Y bueno, Luis, este, muchas gracias por otro podcast, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y nos vemos pronto. ¿Algo más que quieras decir?
1: Saluden, pero nosotros nos despedimos, así que Bye, bye. Nos vemos. Bye. Nos
0: vemos. Bye.